0: Tervetuloa Toivoa ja teitä yrittäjille podcastiin. Tämä podcast on syntynyt osana Toivoa.tee-hanketta vuosina 2022 ja 2023. Tämän podcastin keskusteluissa syvennytään keinoihin, joilla voidaan edistää erityisesti mikroyrittäjien hyvinvointia ja uusiutumista kriisitilanteissa.
1: Tänään meillä on aiheena Googlen etusivulle pienellä budjetilla yhdessä yössä. Mun nimi on Oskari Vesterinen ja on Lohjan Laurea Lehtori liiketaloudessa ja vieraana täällä on Johannes Hesso. Tervetuloa Johannes. Kiitos. Kerro vähän omaa taustaa tähän alkuun, niin käydään sen jälkeen asiaan.
0: Joo, eli mulla on tosiaan kaksi ammattia, eli on tämmöisissä koulutuskonsultointihankkeissa, tämmöisissä digiliiketoimintaprojekteissa, sosiaali- ja terveysalalla, liittyy aika monesti Google-löydettävyyteen ja tämmöisiin niin kuin asiakkaan polkuihin tilanteissa, jossa kohderyhmä datailee ja etsii epäselviin terveysvaivoihinsa syytä. Ja valitettavasti yleensä Googlesta eikä jostain, kuten vaikkapa terveyskeskuksesta tai lääkäriaseman vastaanotosta. Ja sitten mulla pieni fyssarifirma, Persontainin firma siinä kyljessä, mitä teen Jonkun verran myös, ja oikeastaan se koko firma on syntynyt siitä, että halusin oppia tämän hakukoneoptimoinnin tuossa 2009, ja tarvitsin nettisivut, jolla sitten pelata sitä algoritmia vastaan, eli niin oppia ja ymmärtää, että mistä se tykkää, eli millä se nostaa sitä verkkosivua, kun joku googlaa tietyn hakusanan, ja sitten mistä se rankasee, eli millä se pudottaa sitä. Ja siitä sitten aina oppii, että aha, tämä on selkeästi osa sitä salaista algoritmia, kun se kerran toimii.
1: Hyvä. Olen itse ollut tässä nyt yrittäjien kanssa tekemisissä erilaisten hankkeiden kautta ja pitkään, ja ehkä tässä toivoa T-hankkeessa toivo, yrittäjän osalta on havainnut saman asian kuin aikaisemminkin, eli pienyrittäjillä usein, no ensinnäkään ei ole budjettia juurikaan markkinointiin tai vaikkapa hakukoneen markkinoinnin kehittämiseen, näkyvyyden kehittämiseen. Toisekseen se heidän intohimonsa on kyllä muualla kuin hakukoneen optimoinnin käpistelyssä, Kyllä se on siinä tekemisessä, mitä he tekevät eläkseen. Ja näin ollen jotenkin tuntuu, että ihan perusasiat verkkosivuihin liittyen, näkyvyyteen liittyen, niin ne on, ne on usein tekemättä. Ne on jotenkin ihan, ihan retuperällä. Niihin ei ollut ehkä aikaa eikä energiaa. mut miten jos mietitään nyt tätä Googlea ja hakukoneoptimointia, niin mitä asioita siellä pitäisi nyt ottaa huomioon, jos ajattelee, että sitä lähtee pienellä budjetilla pienyrittäjä tekemään? Mitä hän voi itse tehdä?
0: No nyt on aika, aika monen tämmöisen sisällön julkaisualustan kanssa työskennelly, eli, eli WordPressit, Wixit, Ponectalla on omansa, niin edelleen. Ne on kehittynyt siis hakukoneoptimoinnin näkökulmasta todella paljon tässä viimeisen viiden vuoden aikana, ja toisaalta sitten se algoritmi, eli se Googlen salainen resepti, millä perusteella se näitä sivuja nostaa, niin se on mun mielestä niin kuin muuttunut semmoiseen suuntaan, että se ei niinkään analysoi jotain koodiin tehtyä kikkailua tai, tai tulevaisuudessa myöskään välttämättä sitä, että kellä on eniten linkkejä, vaan se jotenkin niin sen tekoälynsä kautta pystyy päättämään, että kuka tietää kulloinkin eniten siitä sanasta, jonka kohderyhmän edustaja googlaa. Ja sitten se pistää ne riviin tai järjestykseen allekkaan, ja siitä muodostuu niin kuin Googlen ensimmäinen, toinen, sivu ja kolmas sivu. Ja pienellä budjetilla pääsee pitkälle, koska jos sulla on paras tieto, sanotaan nyt vaikka, että tämä on ihosyöpiä leikkaava lääkäri, joka haluaisi edistää ihmisten kykyä niin kuin huomata ihomuutokset ennen kuin ne sitten on mahdollisesti levinnyt jo muualle kroppaan. Ja tässä tässä niin kuin mun esimerkissä ja hypoteesissa niin Google tietää, että tämä kyseinen lääkäri, joka ottaa kuvia niistä niin kuin luomimuutoksista ja, ja Ihoen solumuutoksista ja julkaisee niitä sitten omilla sivuillaan, niin vaikka se sivu ei ole teknisesti paras, se on tehty joskus vuonna 1 ja 2, mutta se on sisällöltään niin relevantti ja tärkeä, niin Google nostaa sitä tämmöisillä ihosyöpäkautta luomimuutos tyyppisillä termeillä, vaikka se ei teknisesti ole läheskään samalla tasolla kuin jonkun vaikkapa ison yhtien satojen tonnien sivu. Eli Googlen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, niin yrittäjä on oikeastaan ainoa, varsinkin jos on asiantuntija-alalla, joka tietää siitä omasta substanssistaan riittävästi tehdäkseen siitä tekstin, jossa on kuvia ja videoita. Se ei sinänsä maksaa mitään muuta kuin vaivan. Ja sitten kun sen tekee tietyllä tavalla kirjoittain, eli hiukkaseen sitä algoritmia lipasteen, niin se vaan niin nousee ylemmässä kuin muut, jotka tekee lähes samanlaisen tekstin.
1: Eikö tämä tarkoita käytännössä sitten sitä, että... Jos sitä rahaa olisikin paljon ja ostaisi tämän palveluna, niin sä et välttämättä pysty ostamaan sitä asiantuntevaa kirjoitustyyliä sisältö. ja sisältöä. Ja se on joka tapauksessa tekee sen sisällön
0: itse tai sitten käy vähän niin kuin tässä podcastissa, että sut viedään tämän kyseisen firman tiloihin tekemään se teksti yhdessä sen asiantuntijan kanssa, joka ei ole ihosyöpiin erikoistunut lääkäri tai ei ole optikko, joka tutkii vaikkapa harmaakaihi ja sivutyönään. Eli jos Google kerran palkitsee hyvästä sisällöstä, niin minä fyssarina en pysty kirjoittamaan vaikkapa ensihoidosta riittävän hyvää tekstiä. Mä osaan sen jälkikäteen hakukone kun mä tiedän, että mihin sit sanaa, sillä tähdätään. Mutta musta ei olisi tekemään semmoista blogitekstiä. Että jos kilpailu olisi kovaa siitä kyseisestä sanasta, niin mä pystyisin tekemään niin hyvän tekstin, että mä ohittaisin vaikkapa Oscarin, joka on ensihoidon konkari Suomessa tässä hypoteettisessa esimerkissä. Eli siinä mielessä niin asiantuntija yrittäjä on niin paras tyyppi tekemään hakukoneoptimointia, koska kaikki se työläin osaaminen ja tavallaan niin sisältö, millä se sivu sitten nousee, niin on hänellä jo. Kyse on oikeastaan enää sen asettamisesta
1: tietyllä tavalla sinne sivulle. Entä sitten, jos kyseessä on yrittäjä, joka toimii, paikallisesti. Esimerkiksi kivijalkamyymällä. Mm. Meillä on hankkeessakin paljon sellaisia toimijoita, jotka toimii hyvin paikallisesti. Aina tietysti halutaan sanoa, että toimitaan globaaleilla markkinoilla, mutta totuus on usein kuitenkin hieman toisenlainen. Ja miten tämä paikallisuus sitten tässä asettuu kontekstiin? Että mitä, mitä silloin voi tehdä?
0: Se on, niin kuin vähän mutkia oikein voi kylmästi sanoa, että googlattavan palvelun nimi plus paikkakunto, niin siinä on ensimmäinen rahatermi, eli sana jolla kannattaa optimoida silloin, kun kohderyhmän edustaja on luottokortti kädessä tai rahatukko taskussa ja miettii, että ostan etänä tai fyysisesti läsnä ollessa palvelun nyt just heti. Ja mun tapauksessa se olisi Helsinki. Hammaslääkäripäivystyksellä se olisi hammaslääkäripäivystys Sörnainen ja niin edelleen. Eli sana on aika selkeä sitä voi hyvin testata, kun juttelee asiakkaiden kanssa ja kysyy, että nyt sulla Hammasturpoa ja, tai hampaan turpoa ja särkeä poski on pullistunut. Mitä googlaisit, kun et aio selvitä aamuun asti kotona ilman särkylääkkeitä. Ja sitten tekee semmoista pientä tikkukirjanpitoa, katsoo, mitä ihmiset kertoo. Ja sitten sieltä tulee tietynlainen säännönmukaisuus, että niin sanottu amatööri, eli ei hammaslääkäri, vaan se, joka on tuskissaan, niin tuppaa laittamaan aina ton sanan, vaikka sinusta asiantuntijana tuntuu täysin niin kuin Idiottimaiselta. Mutta jos kerran kohderyhmä niin googlaan, niin silloin sut on pakotettu hyväksymään tämä kyseinen sana. Ja silloin sä kirjoitat sen palvelukuvauksen hakukoneoptimoiden, hakukoneoptimoiden sen kyseisen sanan näkökulmasta. Eli tässä tapauksessa hammaslääkäripäivystys sörnäinen. Ja se on sun hammaslääkäripäivystyspalveluiden laskeutumissivu.
1: Olen huomannut, että jos ihmisiltä kysyy, että millä termillä googlasit ja antaa aikaa miettiä, niin hän keksii jonkun järkevän Ei, hienon termi. Keksi, Pitää selvästi kysyä, sille, mikä on se termi, millä googlasit tässä tilanteessa, älä mieti vastaan heti. Kyllä,
0: joo, ja tekee semmoista pientä listaa siitä mielestään. Sitten mä huomaan sen itse, että kun aina liikkunut, ja mullakin on erilaisia luumurtumia niin elämän aikana lähemmäs 20, tikkejäkin on kymmeniä ympäri kroppaa, niin jotenkin suhtautuminen niin kuin fyysiseen harjoitteluun ja kipuun on niin kuin vinoutunut. Mä sanoin, että mä oon paniikissa, jos mä menetän yöunet edes yhdeksi yöksi. Ja semmoinen, on kolme lasta ja ollut vaikka kolikkea tai muuta, niin se on silleen, että mm, pikkujuttu, puoli selvitään. Niin tavallaan jokainen on jonkun tietyn substanssin asiantuntija. Ja sä näet aina niin biasoituneesti kohderyhmän, joka ei välttämättä tiedä esimerkiksi fyysisestä kivusta mitään. Tai niille, niin kuin mun vaimolle ei koskaan yhtään tikkiä saanut, tai yhtään luunmurtumaan elämässään, mikä musta tuntuu aivan niin älyttömältä. Semmoinen ihminen googlaa erityyppisesti kuin sellainen, jolle luitten murtaminen on niin joka vuosittainen tapahtuma. Ja sitten pitää vaan miettiä, että keitä minä haluan asiakkaaksi. Ja ne, joita sä haluat asiakkaaksi, niin niiden käyttämien termien näkökulmasta sä tulet myös sisältöstä tekemään. Et fyssarin, joka kohtaa kipuasiakkaita ja kuntouttaa myös itseään
1: niin viikoittain. Sulla on tämä tausta niin... Kerro se sun oma esimerkki, miten sä nyt oman firman oot saanut Googlen etusivulle, minkälaisilla käytännön teoilla, mitä se vaatii, Joo. mitä pitää ymmärtää.
0: Joo, eli tosiaan se lähti on 2009, mä tein verkkosivun, se oli innosta.fi silloin, ja yksi niistä sen hakukonealgoritmin semmoisista suosimista, tai mikä selkeästi vaikutti silloin, ei kyllä vaikuta enää, oli se, että, että niin googlattava termi on osa domainia. Ja sit mä muutin tämän firman nimen Innosta Personal Trenders, koska... Se rahatermi, mitä ihmiset Googlas, niin oli persona tai on edelleen personainen Helsinki, personainen Tampere, personateinen Espoo. Tai sit sama litania ja hintasana perään. Ja sitten niin ru- rupesin testailemaan, mikä toimii ja aloin niin harjoittelemaan myös koodin näkökulmasta hakukoneoptimointia. Ja huomasin, että kuitenkin verkkovastaavan työkalujen ja tämmöisen Googlen analytiikka, niin työkalun. Niin näytön perusteella niin suuri osa mun verkkosivuille tuli, joista tuli jonkun oire datailun perusteella. Et ne ei niinkään välttämättä etsinyt palvelua, vaan ne tuskissaan mietti, että mikä avuksi, kun selkään sattuu iltasin. Tai mikä avuksi, kun polveen sattuu portaita alaspäin mennessä. Ja sitten mulle tuli vain semmoinen asiakkaan polun ne ihan perinteinen malli, että mä ajattelin, että ennen kuin se on ostamassa mitään, niin voisi olla niin fiksu näkyä muutamaa steppiä aikaisemmin. Ja siitä on sitten tullut mun sellainen niin perusmalli. Et mä aina nään, koitan niin selvittää kohderyhmää haastattelemalla, että mitä ne googlaa päivää, tuntia tai viikkoa ennen, kun ne päätyy googlamaan sen ilmiselvän persoanteinen Helsinki. Ja sieltä löytyy semmoisia ulkoilevan liikkuvan ihmisen terveyshaasteita, kuten portaissa, laajentusmotivaatio, ilmainen laajentusohjelma niskat jumissa, kipu juostessa. Eli semmosia, jotka mulle fyssarina on, on aika perusjuttuja, mutta jollekin, joka ei, ei ole opiskellut fysioterapeutiksi, niin on oikeasti niiden tärkeintä juttua, eli vaikka koiran kanssa lenkkeilyä estävä tekijä. Ja jos talossa se ole hissiä, ja menee alas, se on portaalta alas, on kierukka oireille oireilee, ja koira tuhoaa kämppää, kun se ei saa reittävästi liikuntaa, niin sulla on oikeasti semmoinen aika monen soppa elämässä, josta sä haluat eroon. Ja tavallaan se mun asiakkaan polku on tässä, ja hakukone Optimointi on niin keino näkyä koko tällä polulla. Pelimies on aine on se, joka näkyy ennen muita, eli näkyy sillä ongelmaa edeltävällä ongelmalla, eli kun se koittaa ratkoa asiaa itse. Ja se on per blogiteksti. Eli aina kun löytyy sellainen asiakkaan niin kipu, tai se on tavallaan niinku niin voi olla siis siis fyysisestäkin kivusta, mutta missä tahansa muussa, missä se niinku kipua, se voi liittyä kautonvaihtoon tai johonkin muuhun, ja se datailee illalla. Niin siinä vaiheessa hyvin tehdyllä blogitekstillä, jonka sä asiantuntijana siitä aihepiiristä pystyt tekemään, niin sä tavallaan niin muokkaat sen ajatusmaailmaa ja tuuppaat sitä kohti sun verkkosivuilla muita sivuston osa-alueita, kuten Osta kysy lisää, jätä meilipyyntösoita ja niin edelleen. Kaikki osaa näkyä sillä, tai kaikki tietää näkyä sillä rahatermillä, eli Lääkäri Helsinki, Hammaslääkäri Helsinki, fysioterapia Helsinki. Mutta pelisilmää käyttävä näkyy muutamaa pykälää aikaisemmin
1: sillä ostajan polulla, niin sitten se ei välttämättä koska edes googlaa sitä lääkäri-Helsinki-sanaa. Eikö niin, että helppo virhe tuossa olisi tehdä niin, että sulla on polvikivulle tai niskajumille, sulla on kaikille joku lääketieteellinen hieno termi. Ja perusvirhe voisi olla se, että Jaa. sä vaikka äh, laittaisit siihen, optimoisit jotakin polven kierukan ongelma.
0: Ja sitten siellä on tosiaan fyssariopiskelija, jota sivulla hirvittävää liuta lukemassa. Ja se on ihan fine, mutta ei niistä asiakkaita tule. Tai vaikka tuliskin, niin ne on liian tietäviä. Mä ohjaan sinne muualle. Eli pointti on se, että, että osaa hypätä. Se on ihan sellainen tyypillinen, niin kuin minkä tahansa asiantuntijalainen bias haaste. Eli tajuaa sen, että jos itse pyörii tietyn teeman sisällä, niin kuin mulle on kipu ja liikunta, niin mä vaan näen asiat liian niin kuin liikkuvan ja kivusta ymmärtävä ihmisen silmin. Niin pitäisi hyvätä semmoisen tyypin saappaisia, joita sä haluat eniten asiakkaaksi. En ne on yleensä parhaita asiakkaita, koska ne tietää aika vähän, ne motivoituu hyvin pikkujutuistakin, jotka sulle on siis pikkujuttu. On niille elämässä elämässä tosi, niin tosi tärkeitä hommia, kuten ensimmäinen käynti, jotta se polvi ei enää oireilisi. Ja niinku ympäristönä vihaa kuntosalia näkee sen ehkä jotenkin pinnallisena tai että heitä tuijotellaan sieltä jotain muuta, mikä mun mielestä on absurdea, mutta ainakin asiakashaastattelujen perusteella on niinku täysin realismia isolle osalle ihmisistä. Niin sä saat vaan niinku ihan tosi optimaalista asiakasmassaa vastaanotolle, jotka on kiitollisia niinku ihan niinku perusjutuistakin. Ja sitten sä vielä autat niitä.
1: Hyvä. Kysymys vielä paikallisuudesta. Sellainen termi kuin karttatilit. Miten ne liittyy tällä hetkellä Googleen ja optimointiin?
0: Joo, siis se on tosiaan se Google Maps-karttatili, eli Google Business nykyisin, se nimi tump- tuppaa niin vaihteleen niin vuosittain. Ne menee aika niin kuin Googlen, eli toisin sanoen, jos sä olet optimoinut itses paikallisesti hyvin, esimerkiksi persoonateen Helsinki-sanalla tai fysioterapia-helsinki-sanalla ja olet top kolmessa, niin jos sä olet sen Googlen karttatilin täyttänyt hakukoneoptimoinnillisesti fiksusti, Eli siellä on kuvia, jotka kuvaa sitä aluetta, missä toi työskentelet, eli Googlen tekoäly alkaa pikkuhiljaa tajuamaan niiden kuvien sisältöä ilman tekstiäkin, vaikka kirkon tai, tai jos käyttää Googlen lensiä, niin sehän tunnistaa lintuja jo ihan huomattava määrä määrän niin edelleen. Niin koko se Googlen karttatili, joka on siis ilmanen, johon yrittäjällä on pääsy, kunhan vain menee ja kirjautuu sinne sisään, niin sen pystyy täyttämään samalla logiikalla kuin sen laskeutumissivun sun verkkosivulla, jonka saat optimoinut sillä paikkakuntatermillä, kuten persoonateinen Helsinki. Ja sitten kun sen täyttää loogisesti ja vielä linkittää ne sivut toisiinsa. Eli toisin sanoen niin, että jos mulla on Innosta persoonateenerin etusivu, josta, joka niin löytyy top kolmesta, kun joku kuullaan persoonateinen Helsinki, niin sitten vielä siltä sivulta mä laitan klikattavan linkin, joka johtaa karttatilille. Ja mä kerron siinä sen klikattavan linkin tekstissä, että lue vaikka suosituksia karttatililtä, minne asiakkaat käyvät kommentteja. kommenttejaan. Niin nyt se algoritmi, eli Googlen karttatili ja Googlen hakutili, ne on sama firman tileen. Ne tavallaan ymmärtää entistä paremmin, että tässä on paikallinen yritys, joka kahdessa eri kanavassa tuo paikallista palveluaan esiin. Kuvin, tekstein, videoin, asiakkaan suositteluin. Ja sitten se on vielä kirjoittanut sen niin, että se suorastaan tihkuu. Helsinki-tyyppistä sisältöä. Niin se on vaan sen hakusanan näkökulmasta relevantti kombinaatio. Ja ne tuppaa nousemaan niin synkassa. Että jos sä Top3-ssa hakusanoma Helsinki ja ohjaat verkkosivuille riittävästi kävijöitä vaikka koulutuksista, niin saat myös siinä karttatillä top 3 jos sen Googlettajan ip osate paikallistuu sille samaisille markkina alueelle Eli
1: esimerkiksi Helsingin keskustaan. Entä sitten, jos ne asiakkaiden käyttämät termit on nyt meillä selvitetty ja ne on, ne on toimivia, meillä on siihen liittyen hyvää sisältöä ja me on menty sinne WordPressiin mm. tai mitä käytetäänkin ja me onkin sieltä kirjoitettu blogeja ja etusivun tekstit oikein. Mitä muuta keinoa, keinoja meillä vielä on?
0: Se on, se on lopulta mun mielestä, niin kun, nyt kun tätä on niin reilu kymmenen vuotta tehnyt, niin sitten sit kun asiakkaan polku on selkeä asiakkaan, termit, eli tämä ostotermi, ja sitten sitä edeltävä tuskissa datailutermi on selvät. Niin sitten se malli, ja tämä ei mun keksimä, tämä on kuin niinku käyttää semmoista, niin se on niin kuin pillar page, on se te- teeman nimi englanniksi. Eli tarkoittaa käytännössä niin, että per teema kirjoitetaan leipäteksti, joka on siis runko, ja se on jonkun ison teeman pääteksti, ihan niin kuin gradussa, eli se pääsisältä. Ja sitten sen ympärille kirjoitetaan sitä tukevia pieniä blogitekstejä, niin kuin samasta aiheesta, mutta pykälää detaljimmalta tasolta. Eli toisin sanoen, jos mä kirjoitan ihmisille, joka datailee sitä polvikipu aiheetta, se miettii, miksi se on vain sisäpuolta kipeä, ja se googlaa polvikipuportaissa, niin mun leipäteksti kertoo kaikista netin teksteistä niin kuin jämäkimmin ja relevanteimmin aiheesta polvikipu, eikä mäessä, eikä tiellä, eikä metsässä, vaan portaissa. En mä kerro nyt polvikivusta portaessa, en polvikivusta mäessä. Tämän ympärille, sieltä tekstistä, niin kuin sisäisin linkin jatkoille, mä kirjoitan sitten spesivimpiä teemoja. Mä kirjoitan kierukkakivusta, mä kirjoitan ristisen kivusta, tai ristisen leikkauksista mä kirjoitan nivelrikosta, polvilumpion alapinnan ärtymisestä, eli kondromalasiasta. Eli sellaisista, jotka Google ymmärtää, että nämä siis kuuluu polvikipuun. Sitten mulla on nippu. Mä olen tietyn aihepiirin, eli polvikivun tavallaan semmoinen niin johtaja tässä hypoteettisessa tilanteessa. Eli mulla on leipäteksti, joka on tosi ämäkkä ja sitä tukevat pienet tämmöiset niin sivuaiheet. Ja sitten jos kerran se algoritmi etenee linkkejä pitkin sivun osista toiseen, niin sekä käy leipätekstissä, jonka se löytää sieltä Googlen listauksesta, ja sitten se menee niistä sisäisistä linkistä ymmärtämään kaikki ne mun sitä tukevat aiheet ja huomaa, että Tämä kokonaisuus on ihan kuin jossain väitöskirjassa, mutta pienemmässä muodossa, niin relevantti paketti aiheesta polvikipu portaissa. Jos, jos mä jatka vielä, kun kysyit siitä, että miten se, niin kuin se prosessi etenee, niin käytännössä se on lopulta hyvin yksinkertaista. Ja jokaisessa tämmöisessä sivuston päivitysjärjestelmässä on siihen vaiheet, vaikkapa nyt WordPressissä. Eli hakusana on selvillä, se kyseinen hakusana tulee lähes sellaisenaan titleksi. Ja titlehän on siellä Googlessa näkyvä, se sinne klikattava teksti. Ja monenlaisia siinä lukee etusivu tai se lukee firman slogani. Ja siitä näkee jo heti, että ne ei aio hakukoneoptimoida, vaan ne haluaa näkyä, kun joku googlaa Metroporia, paras ammattikorkeakoulu Helsingissä. Ja kukaan he ei googlaa sellaista. Jos haluttaisiin hakukoneoptimoida, niin siihen tulisi joku. Siihen tulisi vaikka ylemmät ammattikorkeakoulututkimut. Sen jälkeen me tiedämme, että minulla on ankkuroitu maalisana. Ja ihan niin hyvässä aineessa, niin nythän meidän pitää kertoa pääotsikon tai tämän titlen, eli tämän ankkurisanan näkökulmasta, vain siitä aiheesta, niin että se on jämpti paketti. Sitten tulee pääotsikko, joka kulkee nimellä Header One. Ja nythän me jatketaan sitä termiä. Ja jos meillä se titli lukittu nyt vaikka, sovitaan nyt, että se olisi tämän meidän esimerkin mukainen persoantainen Helsinki, eli sinne klikattava teksti, nyt me kerrotaan pääotsikosta siitä lisää. Me ei Trussa. treenistä Turussa. Me ei kerrota siitä, että me toimitaan myös Tampereella ja Espoossa, vaan nyt meidät on lukittu kertomaan Helsingistä. Ja tämä on vähän luomisen tuskaa, että sun pitää aletaan miettiä, että sinulla on pääotsikko, jonka asiakkaat näkee verkkosivuilla, ja sut on pakotettu käyttämään nyt personainen helsinki sana ilman, että se vaikuttaa toistolta tai niin kuin ei luettavalta. Ja sitten se lause voisi mennä vaikka näin sen etusivun se pääotsikko, että persoonateenet Helsingissä vaikka kotiin lukittu, ykkönen käytetty, eli H1, title, OK. Nyt me kirjoitetaan lyhyitä kappaleita, ei Espoosta, ei Tampereesta, vaan personal training palveluista Helsingissä. Me laitetaan sinne kuvia, koska Googlen hakukokemus kokemus on myös visuaalinen. Me tallennetaan kuvat tuon sanan näkökulmasta. Mainitaan niin kutsuttu alt-kuvaus, puhuttiin tuossa käytettävyydestä. Ne alt-kuvaus näkyy, kun se selain ei välttämättä niin kuin jaksa pyörittää sitä kuvaa, niin se näkyy sinne päällä. Että mistä tämä kuva kertoo. Sitten ne kuvat parhaimmillaan kuvaa persoonatrainingia Helsingissä. Eli toisin kuin mun sivulla, niin jos mun pitäisi nyt päivittää, niin se kuva olisi otettu vaikka mustikkamaan ulkosalilla, missä näkyy Suomellinnan niin silhuetti. Ja mä lähden siitä, että Google ymmärtää että tässä kaksi ihmistä. Treenaa ja takana näkyy Suomellinnan, eli ollaan Helsingissä. Sitten se story jatkuu. Meillä on alempiarvostotsikot, eli H2-H6. Ne tukee tätä aihetta. Edelleenkään me ei kauheasti puhuta nyt Tampereesta eikä Espoosta, koska se lukittu termi, eli title, oli persoonatreen Helsinki. Me voitaisiin hyvin kertoa niissä tasoissa otsikoissa vaikkapa tarkemmin niistä alueista, jos löytyy ulkosaleja Helsingissä. Sitten meidän taustoista, miten me ollaan kaikki helsinkiläisiä, niitä luonnollisesti, kun se oli osa sitä termiä. Ja lopulta sitten sisäisin linkin, Klikattavin otsikon ohjataan kyllästymisherkät tyypit tekemään sen, mitä ne alun sivulta halus. Eli kattoon asiantuntijoiden taustat, ostamaan heti kun eli klikattavin linkkein, lataamaan joku treeniopas. Mikä se ikinä onkaan se sivun niin kuin rahanteon logiikka. Mutta pääasia on se, että se tyyppi, joka tulee verkosta sivulle, niin pysyy siellä mahdollisimman pitkään ja lopulta pääsee tekemään sen, minkä se halus. Eli se koko tavallaan asiakkaan polku on myös sille googlettelijälle itselleen tyydyttämä. Sitten se ehkä jakaa sitä sivua. Se ohjaa sinne somesta porukkaa, käyttää sitä esimerkkinä vaikka koulutuksessa sitä verkkosivua. Ja sitten sinne verkkosivulle vaan rupeaa tulemaan porukkaa. Mitä enemmän siellä on porukkaa, sitä helpommin sivu nousee ylös.
1: Ja tätä mä pääsen itse testaamaan aina koulutuksissa. Ja varmaan sitten myös, jos sen saa linkin. Joo. jonkun luotettavan tahon linkittämään sun sivulle. Ne on ymmärtänyt, että Google tykkää ainakin tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Joo,
0: nyt mä just luin semmoisen tota Googlen
1: hakukoneoptimointikurun haastattelun
0: missä se vähän niin vihjasit että se saattaa se merkitys ruveta vähenemään pikkuhiljaa, mikä on aika loogista. Mutta tämä on helppo selittää niin, että jos mä oon nyt vaikka täällä podcastissa, ja mä tiedän, että Google arvostaa ammattikorkeakouluja poliisia, yliopistoa, erilaisia riippumattomia medioita, eli semmoisia niin yhteiskuntarauhan ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä instituutioita, mä tiedän, että jos mä saisin linkin Metropolialta, mikä mulla on jo yhdestä blogitekstistä, jos mä saisin vielä toisen, niin se olisi vähän niin kuin semmoinen injektio mun sivuille, että Google kattoi että tämäkin sivu on siis kova, koska Metropolia meni antamaan sen linkin. Ja Yle ja Metropoli nehän ei anna kauhean helpolla näitä linkkejä. Niin nyt se, tavallaan se algoritmi oletetaan, että se perustuu siihen, että niin vähän niin kuin akateemisessa tutkimuksessa hyvät väitöskirjat, linkit ei, niin kuin viittaus väitöskirjaa, niin se ei tule, ellei se viittauksen kohteena oleva väikkäri ole oikeasti hyvä. Niin tässä on vähän sama, että Yle ei anna linkkiä, koska se on vähän niin kuin semmoista hyvää journalistiikkaa vastaan, ellei sillä ole joku tosi hyvä syy. Niin ajatellaan, että mulla olisi vaikka vähän niin kuin sillä ihosyöpälääkärillä. Että mulla olisi siellä sivulla ison semmoisen akateemisen tutkimuksen tulema, vaikkapa nyt niin kuin masennuksen ja kipukokemuksen mistä löytyy aika paljon näyttöä, niin siitä, että ne kulkee käsi kädessä. Ja siellä olisi semmoinen tietynlainen testi, mikä olisi vaikka tehty Jyväskylässä, mikä oikeasti ennustaa, kun sä syötät siihen tiettyjä vastauksia, niin se kertoo sulle jonkun tuleman. Niin jopa Ylellä saattaisi olla intressi ohjata asiakkaat tekeen se ilmanen testi teoriassa. Jos näin kävisi, niin mun sivun kaikki se kikkailu, mistä äsken puhuttiin, niin se olisi paljon, sen merkitys olisi paljon vähäsempää, koska Yle nostaisi sitä vähän sanalla kuin sanalla ylös. Mutta linkit on lopulta sen ja sitä voi ajatella niin, että tällä hetkellä, että kenen sivulle johtaa parhaat linkit riippumattomista, vaikeasti lahjoittavista tahoista. Niin se sivu voittaa sitten, kun kaikki nuo sisällölliset veivaamiset on vähän niin kuin yhtä hyvät. Se on vähän niin kuin että siellä on parhaat linkit, niin se on samanlainen tyyppi, joka on niin treenannut juoksua pyöräilyä 20 vuotta, 10 tuntia viikossa matalilla sykkeellä niin tulee pärjäämään käytännössä laissa kuin laissa jos ei tekniikasta puhuta, niin kuntosapuolesta. Linkit on hakukoneoptimoinnissa vähän samanlainen.
1: Hyvä. Entä tähän lopuksi sitten, jos haluamme arvioida, mihin on menossa hakukoneoptimointi tulevaisuudessa? Onko meillä mitään aavistusta? Mitkä seikat tulee kenties korostumaan?
0: No ihan yhteen, yhteenvetona, niin nyt kun tätä on tehnyt aika pitkään, niin kaikki kikkailu ja niin sen merkitys vähenee. Ja lopulta se, joka tekee hakusanan näkökulmasta relevanteimman, sisällön, vaikka siellä olisi vähän niin kuin kirjoitusvirhe, eli tämä on mun niin hypoteesi, niin se tulee pääsemään ylimmäksi, jos se tarjoaa parhaan avun. Ja musta tämä osittain hypoteettinen ihosyöpälääkäri-esimerkki on niin kuin hyvä. Eli ei lääkärin tarvitse kirjoittaa parasta niin kuin oikeaa, tai kieliopiltaan parasta tekstiä, eikä sen tarvitse olla kuviltaan vimpan päälle pakattuja ne kuvat. Mutta jos siitä tulee semmoinen sapluuna, missä ihmiset käyvät vertaamassa sovia syöpiä, niin sillä saadaan niin kuin porukkahoitoon ennen kuin tilanne eskaloitua tulee etäispesäkkeitä, Ja niin tämän tyyppinen sivu tulee ansaitsemaan paikkansa ylimpänä, kun ihmiset googlaa vaikka luomimuutos tai paha luomi. Ennen sen olisi saanut vähän niin kuin kikkailemallakin, mutta nyt näyttää siltä, että siitä algoritmista tulee jotenkin niin tekoälykäsi, että se vaan tajuaa sen kikkailun taakse ja nostaa parhaat sisällöt ykkösiksi. Ja yrittäjähän tuntee oman sisältönsä parhaiten. Eli jos tykkää tai piston sydämessä, että kirjoittaminen on varsin jees, niin purat omat, oman asiantuntemuksesi per maalisana verkkosivuille. Loppuun oikeastaan vain stilisointia.
1: Kiitoksia Johannes Hessu. Tämä oli erittäin rohkaiseva puheenvuoro, eli meillä yrittäjillä on se asiantuntemus, ja nyt vaan se innostus siihen kirjoittamiseen, niin me pystytään pääsemään vaikka yhdessä yössä Googlen etusivulle. Olen sen itsekin nähnyt.
0: Kyllä, ja uskallusta. Et se, joka pistää päänsä, puskaan eikä näy, niin ainakaan varaa huudella. Eli nyt vaan niin kuin rohkeasti omaa osaamista tuomaan esille. Kiitos
1: vierailusta podcastissa ja kiitoksia kuuntelijoille. Kiitos.
0: Toivoa ja teetä yrittäjille podcast on syntynyt osana Toivoa ja hanketta, jota on koordinoinut Laurea Ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneita ovat olleet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Novako Yrityskehitys Oy sekä osuuskunta Orrellan putiikkiopisto. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.